0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu
1: time de ciência favorito. Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza. Oi pessoal, eu sou o Toad. Eu sou o Caio Gomes. E eu sou o André Souza. E você está ouvindo mais um Toadcast Ciência. E a pergunta de hoje veio de Gustavo, não deu um sobrenome dele aqui, mas ele tem 16 anos e é estudante do Balneário Camboriú. E a pergunta dele é a seguinte, qual é o efeito de preces e reza no cérebro humano? Ave, ave, ave Maria. Coloca a mão pro alto agora, todo mundo vai <risos> Legal a pergunta. Eu, eu, eu sempre
0: gosto de começar... Toda vez que a gente fala sobre cognição e religião, eu gosto já de enfatizar de cara que a gente não tem no nosso cérebro uma parte que é completamente dedicada a preces ou coisas religiosas. O nosso cérebro ele é muito plástico e distribuído em várias funções, então o que acontece é as preces, as religiões, os rituais religiosos, eles têm certas características que são parecidas com outras características de outras coisas na nossa vida, e o nosso cérebro percebe isso de uma forma muito semelhante. Então, para começo de conversa, a gente não tem... Uma parte do nosso cérebro que vai falar assim Olha, essa parte aqui ela vai ser ativada Logo, essa parte aqui é a parte Responsável pela religião, religião Ou prece no nosso cérebro, não isso Agora vamos pensar de uma forma social O que, que, que uma prece faz Primeiro que é, geralmente um, Uma prece é um ritual religioso é, Faz parte de um, um Grupo que entrou num certo Acordo social de falar certos, Certas palavras Em certos contextos Tem um certo é, efeito isso aqui é uma prece. Então, você está num momento de dificuldade na sua vida, se você fala certas palavras para um certo ser que tá ali responsável por te proteger, aquilo vai ter um efeito que vai fazer com que aquela dificuldade na sua vida é, acabe. Em termos cognitivos, o que a prece ou uma reza faz, ela te dá o que a gente chama de sensação de controle. Toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, o nosso cérebro é uma máquina de procurar causas. A gente faz isso o tempo inteiro. Acontece alguma coisa, na hora o nosso cérebro vai falar assim, olha, isso aconteceu por causa de X. Aconteceu é, sei lá, um acidente de carro, a gente vai falar assim, olha, foi por causa de porque ele bebeu, ou porque ele dormiu, ou porque ele não prestou atenção. Sempre vai ter uma causa que o nosso cérebro vai, vai buscar. Nem tudo na nossa vida é certo e tem uma relação causal muito explícita. Quando não tem, a gente busca esse controle de alguma forma. A pressa ela traz esse tipo de controle. Vários estudos mostram, por exemplo, que assim que a gente coloca pessoas para rezar ou exercitar algum tipo de ritual religioso frente a incertezas, elas tendem a ter um caráter de, de controle maior da situação, mesmo que ela não tenha controle nenhum. E é interessante que isso acontece até em nível perceptual. Tem um estudo fantástico que foi feito, que foi o seguinte, eles colocaram um tanto de pontinhos é, pequenininhos numa tela, como se fosse uma nuvem, e não formava absolutamente nada. É, eram pontinhos completamente aleatórios. Aí para um grupo de pessoas, eles induziram essas pessoas a ter um certo tipo de controle fazendo algum tipo de ritual que facilitaria com que as pessoas vissem alguma forma nessas, nesses pontinhos aleatórios. E num outro grupo eles não fizeram isso. Aí eles mostraram a mesma imagem para os dois grupos. O grupo que eles pediram para pensar num ritual antes, eles viam formas nessas, nesses pontinhos aleatórios. Eles conseguiam ver, ah, tá formando um elefante, ah, tá formando uma girafa, tá formando não sei o quê. E o outro grupo falava, não, não tá formando nada, esses pontinhos estão aí aleatoriamente. Então, é evidência de que engajar em certos rituais religiosos faz com que a gente tenha uma sensação de controle
1: maior do nosso ambiente externo. Entendi. Putz, ser, Caramba, fantástico, fantástico. Mas vem cá, é, eu vou, vou mexer num, num vespero aqui. Dá pra gente dizer que reza funciona? É, depende... Sempre que a gente fala sobre
0: funcionar ou não, vai depender muito do, do objetivo que a gente quer. Então, por exemplo, se o objetivo da reza for trazer para a pessoa que está rezando um certo tipo de conforto, não há dúvidas de que funciona. E funciona mesmo, e as pessoas percebem isso como a causa do conforto que elas têm após rezar. E não precisa ir nem muito longe Eu fiz um estudo, na época que eu estava no doutorado ainda Eu fiz um estudo com simpatias é, A ponto de, de mostrar que As pessoas, elas engajam em simpatias Elas fazem simpatias E o fato delas fazerem a simpatia Dá a elas uma, uma, uma noção de controle Sobre aquilo que elas querem que a simpatia faça Então, por exemplo, se você quer uma simpatia Para, sei lá, é, ir bem numa prova Ela pode não ter uma noção de controle De que ela, se ela vai bem na prova ou não se ela faz a simpatia, essa noção de controle aumenta consideravelmente. Tem vários estudos que mostram isso. Então, aí você pergunta o pessoal, assim, sua simpatia funciona? Funciona. Se a ideia for que ela quer ter um controle maior ou, nem só isso, às vezes, ela faz a simpatia para poder tirar uma nota boa e estuda e tira a nota boa. Ela vai atribuir a causa da nota boa à simpatia, porque é isso que o sistema cognitivo dela está acostumado a fazer. Então, ele vai fazer isso. Então, fui respondendo a sua pergunta. Reza e prece funciona. Depende do objetivo. Se o objetivo for trazer um certo tipo de conforto e segurança para quem reza, Obviamente funciona. Funciona para resolver o problema em si? Provavelmente não. Mas funciona para talvez a pessoa estar mais aberta a resolver certos problemas?
1: Com certeza sim. Entendi. Eu não sabia como funcionava no cérebro. Muito obrigado por responder essa parte muito interessante. Gostei bastante do, do que você falou sobre reza funcionar, sobre esse ponto de vista onde pessoas elas oram, porque isso faz parte do, de uma situação onde elas querem se sentir melhor, ou elas estão buscando esperança, ou mesmo sentir algum tipo de amor, se sentir bem-vindo em algum tipo de grupo ou congregação. Basicamente se sentir melhor em situações adversas, situações complicadas. Então é como você falou, isso sim, inegável que funciona, mas quando se trata de uma oração como uma forma de pedir algo para uma fonte divina, por exemplo, e depois obter o que foi pedido. Dos estudos que eu fui atrás, pelo menos, uh, infelizmente não há registro empírico de que essas mensagens mentais enviadas a uma divindade resultaram no que foi pedido. É, a gente tem aí histórias de orações respondidas e de gente que, sei lá, são é, relatos anedóticos e, e por relatos anedóticos eu quero dizer coisas que uma pessoa afirma que aconteceu para ela e realmente para ela na na realidade dela isso aconteceu, mas que infelizmente a gente não consegue replicar em um ambiente controlado. Então é, eu acho que a combinação de todas essas informações aí dá uma, uma visão muito é, interessante sobre a pergunta do efeito que as preces têm no cérebro humano e se elas funcionam ou não. É, uma coisa que é bem bacana enfatizar
0: é que a gente é, existe um tipo de processamento cognitivo que a gente chama de processamento top-down, que é o seguinte, a forma como... A as nossas expectativas com relação a certas coisas afetam diretamente a nossa percepção das coisas. Não é nem o que a gente acha, não. É a percepção mesmo, assim, em questões fisiológicas. Um exemplo clássico de um estudo que foi feito foi o seguinte. É, eles pegaram duas garrafas de vinho, o mesmo vinho, só que em uma garrafa eles colocaram um rótulo francês e falaram assim, esse vinho é caro. No outro eles colocaram um rótulo qualquer e falaram assim, esse vinho não é caro. E eles deram para pessoas beberem o vinho e falar o quanto que elas apreciavam e tudo. Para um viu? eles deram sangue de boi e o outro sangue de boi. <risos> Isso, o mesmo vinho. A única diferença é, para um eles falaram que o vinho era caro e para outros não. E depois que eles deram o um vinho para as pessoas perguntar, ah, o vinho é bom, qual é a diferença e tal obviamente todo mundo falou que o vinho mais caro era um vinho melhor porque ele tinha um gosto melhor e tudo mais até então tudo bem porque a gente pode pensar assim ah Boa. o preço está influenciando é, no que ele acha
1: do vinho afinal o que é mais caro é melhor né
0: Tá Aí é época e... que não deixa a gente mentir exatamente mas o mais interessante do estudo é que eles fizeram uma ressonância para poder ver áreas do cérebro que são ativadas é, quando eles estão degustando e eles mostraram que existem áreas específicas do cérebro que são ativadas para quando a gente é, atribui qualidade a algumas coisas e essas áreas são ativadas mas mais nas pessoas que tomam vinho que elas acham que é caro do que nas outras. Ou seja, não é que as pessoas talvez só achem que o vinho é bom, elas percebem fisiologicamente que o vinho é melhor porque elas esperam que o vinho seja melhor. O que, que isso tem a ver com as pressas? Às vezes, a expectativa que as pessoas têm de que aquela coisa vai funcionar faz com que elas percebam coisas no ambiente delas como se aquilo estivesse funcionando. Então, é, eu gosto de enfatizar isso porque você não tem que chegar para uma pessoa, por exemplo, que é muito religiosa e que acredita na reza e falar assim cara, você é estúpido, não acredite nisso. Porque na cabeça dela, no processamento cognitivo daquela pessoa, aquilo faz o completo sentido e não é porque ela está sendo, sei enganada, né? Porque as expectativas dela é, são diferentes da, das expectativas de talvez uma pessoa que não acredita numa reza e prece, por exemplo.
1: Excelente, excelente. Fica aí a, a dica aí pra quem ah, tem algum tipo de, sei lá, em algum nível de intolerância religiosa, deixa o deixa pessoa rezar, cara. Não tá fazendo mal pra ninguém. Enquanto não estiver fazendo mal pra ninguém, tá tudo em casa, deixa de ser chato, entendeu? E sério, Gustavo, eu adorei sua pergunta. A pergunta extremamente interessante. E eu espero que você tenha gostado da resposta. É isso aí, chega ao fim mais um Toadcast Ciência. Se você gostou das respostas, da explicação, se você tem alguma pergunta ainda sobre esse tema, manda um feedback pra gente. No Twitter eu sou o Eu
0: sou o André L.S. Souza. E eu sou o @CaioSegomes. Caio C. Gomes.
1: E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve, ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder, ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br -told e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Outra coisa muito importante, sério, não se esqueça de compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece que gosta de ciência ou que gosta desse assunto que a gente conversou hoje, porque assim você ajuda a compartilhar todo esse tipo de conhecimento, certo? Não custa nada, a gente conta com vocês, beleza? Então vai lá, manda ver. Valeu, galera, até a próxima. Um abraço. E falou A gente se fala no próximo episódio. Um abraço.